0: מצפים לכל מיני רגשות ריגוש מזל וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אנחנו מדברים על רגש ששמו באנגלית הוא או. לא או, כמו כשרואים משהו חמוד, אלא או, שבתרגומו הרשמי הוא יראה. אבל יראה זה לא בדיוק מה שאנחנו מכוונים אליו היום. היום אנחנו רוצים לדבר על הרגש שיגרום לכם להגיד וואו, או לעיתים קרובות יותר, ישאיר אתכם בלי מילים. היי, אני גלי וינרב, ברוכים הבאים לפרק מספר 12 של חזית המדע, סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. היום, כמו שבטח הבנתם, אנחנו נדבר על התפעמות. מה זה בעצם? מה מעורר אותה? ומה היא יכולה לגרום לנו לעשות? אז מהי התפעמות? אחרי שנים של דיונים בין חוקרי התחום, הושגה פחות או יותר הסכמה. התפעמות היא רגע שמתעורר כשאנחנו נחשפים לאיזשהו דבר בעולם, שניתן להגדיר אותו כ"נשגב". הדבר הזה שמעורר את ההתפעמות, יהיה לעיתים קרובות דבר גדול. למשל מפל מים ענק, הרים נישאים, ערוץ נחל עמוק ותלול, ויש אנשים רבים שחווים התפעמות במחשבה על החלל. <אח> גם בתחום האומנות הפלסטית, אם היצירה היא גדולה, פיזית, יש יותר סיכוי שהיא תעורר התפעמות. לפעמים התפעמות נובעת ממשהו שיש תחושה שהוא גדול, אבל לא פיזית. למה אני מתכוונת? למשל, לפעמים אנחנו נפעמים מול מבנה היסטורי. אנחנו חושבים על כל הזמן שעבר מאז שהמבנה הזה הוקם, כל האנשים שעברו בו. כאן אנחנו לא מדברים על גודל פיזי, אלא על רב מאוד. ומול הרעיון הזה של בניין בן אלפי שנים, אנחנו מרגישים קטנים. פיצים! ההתפעמות יכולה לתפוס אתכם גם סתם ככה באמצע היום. קחו למשל את המקרה הבא, נתקלתם ברחוב באדם מאוד מפורסם. נניח... טל שניידר. אומייגאד, oh זו טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של גלובס, אומייגאד. Oh יהיו כאלה שיתרגשו, יהיו כאלה שיגיבו לכך באדישות. אה, ah, נו, no, זוהי מגלובס. הפרסום לא מעניין אותם. אבל אם נחזור למתרגשים, המפגש האקראי יעורר קצת את רגש ההתפעמות. זה לא קורה דווקא בהכרח כי אנחנו מעריכים את הכישרון של אותו אדם ספציפי, כמובן במקרה של טל אנחנו כן, אבל אפילו רק המחשבה על כל האנשים שמכירים אותו. על כל החיים הרבים שהוא נגע בהם לרגע, בדרך זו או אחרת, על כל המסכים שהפנים שלו הופיעו עליהם באותו הזמן, על כל האנשים המשפיעים באמת שהוא פגש לאורך חייו. כל זה מעורר איזו תחושה של גודל שלו, או קוטן שלנו, באופן יחסי. אנחנו נרגיש מולו רגש שונה מאשר מול אדם אחר, יפה ומוכשר באותה מידה, אבל לא מפורסם. המרכיב השני של חוויית ההתפעמות, מעבר לגודל או לגודל הנתפס, הוא החידוש, חוסר היכולת לדבר על מה שאנחנו רואים בדיוק במילים שהתרגלנו אליהם. כדי להכיל את החוויה, אנחנו צריכים לשנות משהו בתפיסת העולם הקיימת. לכן לפעמים נדבר על ההתפעמות בתור חוויה שפתחה לנו את הראש. פרופסור ולדימיר קונצני מהחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת סן דייגו, מוסיף לרשימת המרכיבים של ההתפעמות תחושה מסוימת של חשש ושל דבר מה נדיר. את דבריו אתה מרגיש באותו רגע בר מזל שזכית לראות או לשמוע את זה. קונצני סיפר בעבר על הפעם הראשונה שבה חווה התפעמות. זה קרה מול הפנתיאון באתונה. הוא מספר כי ידע עוד לפני הביקור בדיוק איך הפנתיאון נראה, אבל כאשר עמד מולו, הרגע מילא אותו באקסטזה שלא חווה לפני כן. זה נבע מתוך המחשבה שאכן זה הדבר עצמו? הוא הרגיש בר מזל שדווקא הוא, ולדימיר הקטן מבלגרד, זכה לראות את הפנתיאון הגדול והידוע. קונצנלי משתמש ברעיון של התפעמות כדי לתאר חוויה שאנשים עוברים מול יצירת אמנות מרשימה. יש הרבה דרכים לאהוב יצירת אמנות. היא יכולה להיות יפה, הרמונית, מעוררת מחשבה, מעלה חיוך וגם נוקבת. אבל לפעמים יצירת אמנות מעבירה בנו מעין צמרמורת. זה רגע של התפעמות. מחקרים מראים שבערך חצי מאיתנו מגיבים בצמרמורת לחוויה אמנותית יוצאת דופן. זה קורה למשל כששומעים שיר ממש טוב, שמעביר חוויה של גודל או של נדירות. לי זה קרה למשל כשצפיתי בהופעה לזכר פרדי מוקרי, שבה ג'ורג' מייקל שר את השיר "Sמבדי טולאב" של קווין, to... והקהל ענה בשירה מדויקת ומסונכרנת. זה היה רגע עוצמתי ונדיר. אם אתם רוצים לשמוע עוד על מוזיקה מצמררת, אתם יכולים לפנות לפרק הראשון שלנו, מוזיקה ללב חודרת. רגש ההתפעמות הוא ייחודי גם בכך שאפשר לכבות אותו בקלות. ברגע שנפסיק לחשוב על הגירוי ומשמעותו, אפילו אם הוא נמצא ממש מולנו, תיעלם ההתפעמות. רגשות אחרים, במיוחד השליליים, שבהם הרבה יותר קשה לכבות. אחת הטענות שנשמעו בעבר ביחס להתפעמות, הייתה שהיא אינה יכולה להיות רגש בסיסי של האנושות, כלומר רגש אוניברסלי משום שאין הבעת פנים ייחודית הקשורה בה. אבל מחקרים חדשים כן מצאו הבעת פנים המאפיינת אנשים שחווים התפעמות בעמים רבים ובתרבויות רבות. אחת הטענות שנשמעו בעבר ביחס להתפעמות הייתה שהיא אינה יכולה להיות רגש בסיסי של האנושות, כלומר רגש אוניברסלי שאינו תלוי תרבות, משום שאין הבעת פנים ייחודית הקשורה בה. אבל מחקרים חדשים כן מצאו הבעת פנים המאפיינת אנשים שחווים התפעמות בעמים רבים ובתרבויות רבות. הרפייה של תווי עם מבט המופנה מעט למעלה. מה שמעניין בהתפעמות, שהיא אמנם רגש חיובי שרובנו מחפשים, ובכל זאת יש לה שפה משותפת כלשהי עם פחד. הקוטן שלנו מול הגודל האמיתי, או הרעיוני, של מה שעומד מולנו, מעניק לנו תחושה שקצת דומה לזו שיש לנו כשאנחנו עומדים על צוק ומביטים מטה. ההתפעמות מאופיינת לפעמים בחוסר ביטחון כלשהו, כי היא מעוררת בנו מחשבות שהן מעבר לעולם שאנחנו רגילים אליו, משהו בפרספקטיבה שלנו נפרץ. במקום לחשוב רק על דברים בסדר הגודל שלנו, אנחנו פתאום חושבים על דברים מאוד גדולים. במקום לחשוב על הזמן רק בחתיכות שאנחנו רגילים לעכל, כמה עשרות שנים פלוס מינוס לכל היותר, אנחנו פתאום חושבים על מאות ואלפי שנים בבת אחת. במקום לחשוב על אדם אחד, אנחנו חושבים על אלפי אנשים. המחשבה מן הסוג הזה היא מערערת, אבל התפעמות היא אחד המקרים היחידים בהם ערעור כזה על תחושת הביטחון נתפס כחוויה חיובית. לחוויה של התפעמות יש גם השפעה על התפיסה וההתנהגות של בני אדם. אמרנו קודם שהחוויה הזו גורמת לאיזושהי פתיחות מחשבתית. אם ככה, אולי בזמן החוויה אנשים מסוגלים לאבד מידע בדרך חדשה. מחקרים מראים שזה נכון. אחרי חוויה של התפעמות, גם ילדים וגם מבוגרים נוטים יותר לחפש, לראות וללמוד דברים חדשים. עוד השפעה היא על תחושת הזמן שלנו. התפעמות ממקדת את תשומת הלב שלנו בהווה. כשאנחנו נפעמים, אנחנו לא חושבים על התוכניות שלנו לעתיד, ולא על דברים מעצבנים שקרו לנו אתמול, אלא נמשכים לחוויה. לכן כנראה, אנשים שחווים התפעמות מדווחים על תחושה של יותר זמן פנוי. הם נוטים יותר לדווח שהזמן הוא משאב זמין. כתוצאה מזה הם חווים פחות לחץ, ומוכנים להשקיע יותר מהזמן שלהם באחרים, ובצבירת חוויות חדשות, שנראות פתאום יותר מעניינות. אנשים שחוו התפעמות פתאום רוצים לבשל ארוחות ממצרכים חדשים במקום להשתמש במוצרים קפואים, או להכין מתנות לבד במקום לתת משהו קנוי. מחקרים נוספים מראים שהתפעמות מעוררת את הצניעות, אבל לא בצורה שגורמת לנו להרגיש רע. לרוב, כדי לגרום לאנשים לשים את עצמם בפרופורציה, אין ברירה אלא לפגוע מעט בתחושת הערך העצמי שלהם. התפעמות יכולה להוביל אנשים להיות יותר צנועים, בלי להרגיש רגש שלילי. הם לא חשים שהם עצמם הוקטנו, שגדל והיא קרא שמו בישראל איוב. ותאמינו או לא, אבל לרגש ההתפעמות יש קשר חזק לדת. יש שיאמרו שאנחנו מרגישים נפעמים כשאנחנו חווים התגלות של האל. אחרים יגידו שדתות ניצלו את רגשות ההתפעמות של פריצת סדרי הגודל המוכרים שלנו, פתיחת המחשבה והיראה, כדי לשווק את הדת. גם מי שלא חושב שאלוהים יתגלה בחוויית ההתפעמות, יכול לומר שהיא נותנת תחושה של הצצה לסודות היקום ולמסתרי הקיום. לפי כל מה ששמענו בפרק, נראה שכדאי לנו להתפעם. זה רגש נעים, עם תוצאות חיוביות, אבל האם ניתן בכלל להזמין חוויות התפעמות לחיינו? יש לנו שליטה בזה? אחת האפשריות לחוות התפעמות קטנה בחיי היום-יום, היא לראות תיעוד של אנשים אחרים נפעמים. למשל, באחד ממחקרי ההתפעמות, החוקרים הראו ונתקלו פתאום בדברים ענקיים מחוץ להקשר שלהם, למשל לוויתן. הסרט יצר אצל הצופים מין תחושה של מיני התפעמות. גם השהות בטבע יכולה לעורר התפעמות, אפילו אם מדובר בטבע עירוני. הסוד הוא בשינוי הפרספקטיבה. למשל, תעלו על המגדל הגבוה ביותר בעיר, ותנסו לראות את הבית שלכם משם. יש משפחה שלמה של רגשות קרובים להתפעמות? אבל חסר בהם את אחד הרכיבים שהזכרנו. למשל, פליאה נחשבת לרגש אחלהתפעמות. יש בה תחושה נעימה ומרכיב של פתיחת המחשבה, אבל היא לא מתעוררת דווקא מול משהו נשגב. מחקרים בנושא פליאה הראו שאנשים מצליחים מאוד בעבודתם, הם כאלה שיש להם איזושהי פליאה לגביה. סקרנות בלתי נגמרת לראות מה יקרה בעבודה מחר. זה לא קורה רק בעבודה יצירתית או מחקרית, פליאה יכולה להופיע בכל קשר בין אישי, וזה מי שחושב שהאדם מולו הוא מסתורין בלתי נגמר, חייו יהיו תמיד מעניינים ביותר. אפשר לעורר את חוויית הפליאה הפנימית בנו על ידי שיחה עם ילד. מה זה באמת, חבר? למה אין שניים ממני? איך יצרו את המילים? ילדים שואלים שאלות שמערערות על היום-יום ומזכירות לנו להתפלא ממנו. יש לזה גם חסרונות. פליאה אינה רגש מדרבן לפעולה ממוקדת, לתקתקנות. הפליאה נדרשת כדי לרצות לחתור לעומקו של דבר, אבל אתה לא חותר בזמן הפליאה, אתה מתבונן. עד כאן עוד פרק של חזית המדע. אם הצלחנו להפעים או להפליא אתכם, אפילו קצת, אתם מוזמנים להאזין לפרקים נוספים שלנו באתר גלובס ובאפליקציית או פודקאסטים השונות. אפשר גם בספוטיפיי. אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט כדי שעוד מאזינים יוכלו להתפעם מהפודקאסט שלנו. לפני שניפרד אני רוצה להמליץ על פרק נהדר של הצוללת. אורי פסובסקי פגש את פרופסור ג'וזף שטיגליץ, אחד הכלכלנים הנודעים בעולם, וחזר עם חפשו את הפרק האיש שרוצה להציל את הקפיטליזם מעצמו. תודה לאיתמר רייב על השאלות, תודה לעורך הפודקאסים של גלובס רון אני גלי ויינרל, ביי.